0: Thank you. Bienvenido, bienvenide a este nuevo episodio de Paréntesis en el que tocó hacer dinámica. Si recuerdas en el episodio introductorio, te hablé un poco sobre cómo a cada cinco episodios vamos a estar haciendo esto con Michelle, quien estuvo en el primero conmigo. Recuerda que para estos episodios sí damos a conocer el tema antes de hacer el en vivo por palabras sueltas. Abrimos una caja de preguntas unos días antes en nuestros stories en Instagram para que tengas oportunidad de compartirnos una anécdota sobre una lección que hayas aprendido o una opinión, dependiendo del asunto que toquemos, y con esto elegimos a tres personas para que entren al en vivo cinco minutos a que compartan con los demás si es que así quieren y que podamos comentarlo entre todos. El punto de todo esto es poder darnos el espacio para expresarnos y poder conectar un poco más a través de todo esto. Así que estate al pendiente de este tipo de dinámicas si es que te gustaría participar, ojalá te animes y pues bueno, disfruta este episodio. Bienvenidos al episodio 10 de Paréntesis, hoy toca dinámica, la última vez hablamos sobre la cuarentena, en la última dinámica que tuvimos, entonces estuvo bastante, estuvo bastante padre porque tocamos un poco de las experiencias de la gente, fue un poco más personal. Esta vez elegimos hablar sobre las redes sociales, ¿no? Este hábito que todos tenemos, que nos encanta, pero que rara vez cuestionamos, porque pues ya lo tenemos tan de costumbre. Nos llegaron muchos, muchos comentarios que se nos hicieron bastante interesantes. Entonces, pues esperamos a lo largo de este episodio 10 poderlo ir compartiendo con, con ustedes. Yo les voy a dejar la pregunta al aire, como siempre. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que ustedes han visto del uso de las redes sociales? Mitch les va a ir explicando un poco sobre la dinámica y les va a explicar un poco sobre por qué elegimos este tema.
1: Hola, ¿cómo están? Bueno, primero que nada les voy a platicar otra vez la dinámica por si es la primera vez que están aquí ustedes. En este caso son dos personas nada más. y ¿Por qué nada más dos personas? porque fueron tantos los comentarios que nos encantaría como estar mencionándolos durante el episodio, y pues nada, elegimos el tema por la razón que creemos que es un bien o un mal que todos estamos teniendo, es como el pan de cada día que tenemos, entonces justo en este programa hemos hablado muchísimo de cuestionar todo, ¿no? entonces también hay que cuestionar qué estamos haciendo mal, o qué podemos hacer mejor para usar todas estas herramientas, ¿no?
0: Sí, creo que lo hemos dicho bastante en, en este podcast, pues es el objetivo mayor, cuestionar absolutamente todo. Creo que es demasiado importante cuestionar el uso que le damos a las redes sociales porque, como estaba diciendo, es algo tan normal es algo que estamos tan acostumbrados que la gente que está a nuestro alrededor usa de las mismas maneras que nosotros. Entonces, como que de pronto salirnos de esa de ese caminito en el que nadie cuestiona es un poco incómodo porque es también cuestionar la manera en la que nosotros actuamos. Pero yo creo que vale la pena, vale la pena recordarnos realmente para qué son las redes sociales y cómo podemos empezar a usarlas mejor, ¿no? Sí,
1: claro. Y justo eso... Me lleva a un comentario que nos hizo Ana Isabel, que dice así. Las redes sociales conectan personas, mentes, movimientos, vidas. Pero el abuso de estas puede tener efectos negativos de malinformación y distorsión de la vida real. Hay que mantenernos fieles a nosotros mismos en redes sociales y saber que son solo una herramienta para interactuar. Pero no hay nada como la interacción genuina, física, real y humana. Hasta se me hizo la piel chinita.
0: Sí, sí, la parte de serte fiel a, a ti mismo me gustó muy bien, y de hecho me llamó mucho la atención de todos los comentarios que nos llegaron, ver que la mayoría de la gente está realmente consciente de que esta es una, puede ser como un arma de doble filo, así como nos, nos dijeron, creo que muchos de ustedes, así como a nosotros nos ha tocado, a través de las redes sociales les ha tocado esta parte de la frustración de la ansiedad hemos escuchado bastante sobre que si la vida de los influencers, que si lo que vemos no es real del todo, que si las comparaciones, las críticas. Y creo que hay más allá, hay más allá de todo eso que, que siempre vemos, de todo eso que escuchamos sobre las redes sociales, porque realmente se nos ha olvidado que todo, todo, absolutamente todo lo que vemos en redes sociales no deja de ser mera información que podemos Decidir consumir o no.
1: Sí, justamente. Y de hecho, cuando estuvimos preparando el tema, ahí fue como algo que llegamos a una conclusión. Es que podemos tanto elegir consumirlo o no consumirlo, ¿no? Creo que si estamos haciendo un mal uso, por así decirlo, pues es responsabilidad de cada quien, ¿no? Y también como el decidir si me hace bien o me hace mal. Nuestro cerebro consciente cree que la información que estamos viendo, pues... Si no me gusta, pues no la tomo, ¿no? Pero nuestro cerebro inconsciente sí está trabajando con esa información. Si yo sigo a 38 modelos de Victoria's Secret, a lo mejor me voy a traumar y mi cerebro va a estar diciendo, ¿por qué no estás igual de flaca? ¿Por qué no estás igual de alta? Cuando ya la altura ni se puede hacer nada, ¿no? <risa> pero eventualmente yo puedo decir, ¿sabes qué? Creo que no es sano para mí a lo mejor estar siguiendo a todas esas modelos guapísimas y si lo quieras, pero para mí, persona, no es sano.
0: ¿Sabes a mí qué me ha hecho sentido pensar? Que mi cabeza, que nuestra mente, es como un niño chiquito. Un niño chiquito que no tiene información de absolutamente nada y que en el momento en el que tú estás consumiendo información y haces comentarios, emites algún comentario sobre ay, ese cuerpo está súper bonito, ese cuerpo no está bonito, ese cuerpo es perfecto, esta vida es la mejor, ese trabajo está padrísimo. No, esa ropa, ese estilo de vida, lo que sea. Todo lo que estás diciendo, ese niño chiquito se lo cree y ese niño chiquito que tienes en tu cabeza, si lo ves así como que tu mente es uno, uh -huh. se va creyendo y como que va armando una una idea de las cosas. De hecho, me ¿Te recuerda te... que, por ejemplo, uno de los comentarios que recibimos de Humberto Torres, él dice que a través de las redes sociales se pueden crear muchas ideas, ¿no? Como, pues muchos estereotipos de éxito, que ya lo hemos estado hablando bastante también aquí en, el, en claro. el podcast, del amor, de los cuerpos, de los trabajos, de todo tipo de cosas, pero creo que son justamente esas ideas que tenemos que ir como que escarbándole un poco más. A mí me gusta pensar que las redes sociales son algo neutro. Desde mi punto de vista, no fueron creadas para compararnos, no fueron creadas para hacernos sentir ansiosos, frustrados, no fueron creadas para como repartir más odio, fueron creadas para expresarnos y a través de esa expresión conectar con otras personas, ¿no? Pero a mí me pasó, me llegué a sentir bastante frustrada y cuando uno se siente frustrado creo que es demasiado fácil empezar a arrojar culpas, ¿no? Entonces es muy fácil decir no, pues las redes sociales es horrible porque están ahí, no sé qué pero como que y de hecho creo que esa es la parte más difícil de cuestionar porque nunca nos preguntamos, bueno, ¿y qué estoy haciendo yo? Si en mi cabeza está esta idea de que las redes sociales son neutro, entonces, ¿qué estoy haciendo yo para que yo me sienta mal al usarlas? Para que al momento que yo entro me desanimo totalmente con lo que veo, con lo que estoy haciendo en mi vida... Como que dejo de valorar lo que estoy viviendo porque estoy comparando, estoy imaginándome, aspirando a otras cosas que a lo mejor no tienen nada que ver conmigo, ¿no?
1: La verdad es que no tienen que ser así, más bien al contrario, si nos suman personalmente y a lo mejor hasta este en un negocio, pues hay que usarlas con un motivo específico, ¿no? A mí me gustó sí. muchísimo una analogía que hiciste tú hace un ratito que estábamos platicando, que a ti te gusta pensar que las redes sociales es como una ciudad.
0: Sí, sí, sí. Es que tiene todo que ver. En las redes sociales, como en la vida está lo que depende de ti y lo que no depende de ti. ¿Qué sí si depende de ti? Lo que compartes, la manera en la que impactas a la gente, las voces y las ideas que decides promover, a la gente a la que le aumentas la audiencia por el simple hecho de estar ahí escuchándola. Todo eso depende de ti. Todas esas cosas, a quienes sigues, a quienes dejas de seguir. Tenemos ese poder de decidir tantas cosas sobre las redes sociales, pero se nos olvida. Entonces, eso es lo que depende de nosotros, ¿no? Ahora, ¿qué no depende de nosotros? Toda la información que nos llega, que a lo mejor nos topamos con mucha información, que no nos hace sentido, que nos muchas veces nos hace enojar, que la vemos y decimos, ¿qué onda con esa persona que está compartiendo eso? Y entonces, esta es la analogía que hacía. Las redes sociales también para mí son como una ciudad, ¿no? Como una ciudad con una sociedad cualquiera. En una ciudad hay barrios diferentes, hay zonas diferentes, hay... Entonces, hay comunidades llenas de, de personas que piensan cosas diferentes. Hay gente que promueve unas cosas que te hacen sentido, otras no. Y como en una ciudad va a haber zonas que te dan miedo, va a haber zonas que, que te van a gustar, va a haber cosas que te va a gustar ver, cosas que te dan morbo, que te hacen enojar, va a haber cosas con las que vas a querer como encajar... Hay de todo en una ciudad, ¿no? Y lo mismo me hace sentido pensarlo en las redes sociales. Las claro. redes sociales son como un mundo en el que te vas a topar con la libertad de expresión de los demás, te vas a topar con cosas que no te hagan sentido para nada, pero ahí es donde está tu poder de elección, de decir, bueno, pues yo comparto desde lo que a mí me hace sentido y si no me hace sentido lo que tú me estás diciendo... Ahí lo dejo, ¿sabes? Como que es a lo que voy, que las redes sociales no fueron creadas para estarnos enganchando unos con otros, con la opinión, porque al final de cuentas, pues sí, infelizmente y afortunadamente hay de todo, pero tú eliges en qué te basas. Tú eliges cómo ves las redes sociales, ¿no?
1: Sí, claro, y si te enojas porque compartieron esto y el otro, ¿y por qué mejor no lo dejas de seguir o lo silencias, no? Tan fácil que es como esa parte. A mí me llegó un comentario que decía que las herramientas son increíbles, pero eh, nos hace falta educarnos para usarlas de una buena manera, y creo que tiene toda la razón, o sea, o a lo mejor agruparte quizá con tus propios intereses, como tú dices, a lo mejor ahorita no es pensándolo como en una ciudad, como pensar tu sector de personas y de tus intereses y de tus gustos y de lo que te va a sumar, ¿no?, y lo que decías también hace rato de, de lo que depende de nosotros, creo que también está muy, muy chido como el hecho de compartir algo de valor. Yo creo que todos aquí y en todos lados tenemos algo que sabemos y tú no sabes, o sea, quizá a lo mejor a alguien le pueda hacer muchísimo sentido o le puede ayudar, o sea, a lo mejor también puedes inspirar a alguien, pero hacerlo como más responsable, ¿no?
2: Sí, creo que
0: a lo mejor no todo el mundo tenemos pues un trabajo a través de las redes sociales, ¿no? Como estamos viendo ahora, pero el punto de, de cuestionar es llegar a esa parte de querer como impactar de una mejor manera en lo colectivo, como que al estar cuestionando yo, a ver, ¿por qué? ¿Realmente por qué estoy subiendo esto? O sea, ¿cuál es el punto de lo que quiero compartir? ¿Va a aportar algo? Digo, está la parte de la expresión, todo el mundo se quiere expresar, todo el mundo quiere compartir cuando está feliz y eso está muy chido, pero... Hay, hay maneras como de ir haciéndolo como en un caminito que vaya como impactando de manera más padre en la comunidad que, en la que estamos, ¿no? Porque al final de cuentas, si 10 cristianos te siguen, de esos 10 cristianos, alguien, va a te, te, alguien te va a querer escuchar, ¿sabes? Entonces, sí. sea que haga reír a alguien, que compartas lo que sabes, porque tú sabes un montón de cosas que yo no sé. Y cuando buscamos como que compartir un poco más genuinamente como que se vuelve un poco más padre y más sano este uso de las redes sociales, que dejamos de verlo nada más como, ay, solamente hay gente compartiendo y hay mucho egoísmo y muchas críticas y mucho juzgar y juzgar. Sí, pero también hay que enseñarnos a ver el otro lado, ¿no? Y también para eso hay que cooperar y salirnos un poquito de nuestra zona de confort para lograr verlo, ¿no?
1: Claro, hay, hay una cosa que, que pensé en estos días, que creo que siempre nos han dicho, ¿no? Eres lo que comes. Eres lo que escuchas, eres lo que... Y eres también somos lo que vemos en redes sociales.
0: Sí, es que ese es el poder de, de decisión. Y a final de cuentas, que los botones de dejar de seguir, seguir, bloquear, silenciar, están ahí no para fregar a la gente. Están ahí para que cuando tú lo sientas necesario, cuando lo creas sano, lo aprietes y cambia, cambia totalmente la información que la información que vas teniendo, ¿no? Es necesario, creo yo, como dice Celeste, por ejemplo, tú mismo pones el límite. Así como tenemos que enseñarnos a poner el límite con las personas, también necesitamos ponernos el límite con las redes sociales. Eso también es un acto de amor propio. ¿Cómo te cuidas a ti mismo en tu uso de redes sociales? Porque siempre puedes elegir mejor. Esa frustración que sentimos, sí, tiene que ver totalmente con las cosas que no dependen de nosotros, pero también en tus acciones, ¿no? En lo que eliges, la gente que sigues, la gente que, que está ahí todo el tiempo y que tú también estás promoviendo, ¿no? Sí, sí, sí. Como les decía Mitch, eh, no pudimos darnos la libertad de poner a tres personas a hablar porque realmente es demasiada información. Esta vez es un poco diferente, es un poco más de opinión y no tanto de experiencia, que a lo mejor se vuelve un poco más claro. corto. Pero nos pareció súper buena idea invitar a dos personas que creemos que nos puede servir a todos tener su punto de vista. Ojalá les sirva a ustedes escuchar su perspectiva, que estén abiertos a, a escuchar, a tener una nueva, como nueva información sobre las redes sociales. El punto es estar un poco más abiertos a un nuevo uso, ¿no? Ok, pues vamos a dejar entrar a nuestra invitada. Es una invitada internacional. Aquí en Palabras Sueltas seguimos innovando. Ella se llama Andrea. Ella les va a hablar sobre ella para que la conozcan. Hola, Andrea. <risa> Hola. Oye, muchísimas gracias por aceptar la invitación, a compartirnos tu opinión, que creo que va a dar muchísimo valor. Creo que se puede aprender mucho con, con el punto de vista que tú tienes. Entonces, pues, platícanos un poquito de ti, la gente que no te conoce. Digo, yo tampoco tengo el honor de conocerte en persona, <risa> pero sé que vale toda la pena que estés aquí. Entonces, pues, somos todo oídos.
2: Bueno, primero, mil gracias por, por darme este pasito por acá. En verdad, sí. yo creo que justamente de esto se tratan las redes sociales. De aprovechar los espacios que hay, las conexiones humanas y reales y con gente que de verdad podemos aportar y que también nos aporta. Entonces, bueno, creo que es un ejemplo perfecto para demostrar una de las ventajas de las redes sociales. Me presento, mi nombre es Andrea Flores, vivo en Panamá y soy experta en marketing digital. Llevo más de 10 años trabajando en redes sociales, asesorando a marcas grandes, marcas Pequeñas marcas personales a crear contenido para las redes. Entonces, digamos que tengo un poco de experiencia en sí. el manejo eh, de contenido y de cuál es el deber ser, ¿no? Y quizás de a qué se debería apuntar si queremos aprovechar esta herramienta. Eh, yo creo que lo primero que hay que, que rescatar es que las redes sociales, como su nombre lo dice, son un medio para conectar socialmente. Tenemos aquí conexiones humanas. Entonces es una lástima que partiendo de su concepto mismo y de su esencia no las estemos aprovechando para conectar con personas, con causas, con organizaciones, con cosas que nos importan, sino que más bien nos estén desconectando de la realidad porque vemos y seguimos cuentas que no nos aportan nada y que sabemos en el fondo que no representan una realidad o que por lo menos no es tu realidad. Entonces, allí es cuando caemos en el juzgarse, compararse, en todo lo que ya han, han estado hablando antes y en lo que seguro te dejaron eh, muchísimos comentario. comentarios. Que ese siempre es como que el punto principal, ¿no? Sí, es que en verdad genera mucha ansiedad y todo. Y es cierto pero hay una reflexión que a mí me gusta mucho del libro de The Subtle Art of Not Giving a Fuck, que justamente sí. estamos hablando de esto hoy, y es que los medios en general, no solo las redes sociales, nos han hecho sentir que todo el mundo es extraordinario. Y que todo el mundo es, es como este este evento, es esto desmesurado, es todo el mundo. Y no es la verdad. El 99% de las personas somos comunes y corrientes, somos promedio, y eso no está mal. No está en lo absoluto mal. Y creo que cuando nos quedamos con esa idea de que no está mal ser el promedio, o sea, porque tú estés en un promedio y seas una persona normal y corriente, no que seas un hipermillonario que vive de vacaciones con un cuerpo perfecto y todo el dinero del mundo y el trabajo más cómodo y que se adapte a todo lo que tú esperabas eh, tener sí. en la vida. Eso no significa que fracasaste, o sea, no significa que no tener esas cosas eres un fracaso en lo absoluto. Y más bien, hay que centrarnos en que Todas estas personas que, que son realmente extraordinarias y que su aporte es positivo, digamos, al mundo, que, que hacen cosas y que son de verdad relevantes por su impacto, nunca se creyeron extraordinarias, nunca creyeron que tenían algo importantísimo que decir, importantísimo que hacer. Simplemente entendieron que había una capacidad de mejora continua y se esforzaron muchísimo y pusieron muchísimo trabajo en conseguir esa mejora. Y allí es donde se convierten en extraordinarios. Entonces muchas veces creo que las redes sociales hacen que nos martiricemos porque no estamos alcanzando algo, porque no tenemos tal trabajo, no tenemos tal experiencia, no tenemos estos clientes, no tenemos estas cosas. Pero es que la verdad es que no tenemos por qué tenerlos. No no hace falta. Si tú puedes estar contento con tu vida y entender que claro que puedes mejorar y que claro que hay espacio de crecimiento, pero esa es tu tarea de todos los días. No victimizarte porque no lo tienes, sino trabajar porque puedes hacer mejor pues allí es donde vas a encontrar como ese extraordinario que quizás te estabas ofuscando por no tener por las redes sociales. Fíjate que otro concepto de ese libro era el invitarnos a concentrarnos en lo que es realmente prioridad para nosotros. Y es tal cual, ¿qué es prioridad para nosotros? Nuestra familia, nuestros amigos, nuestras pasiones, nuestros hobbies, nuestras carreras y las causas que realmente nos importan, ¿no? Entonces, ¿por qué le estamos prestando tanta atención a todo esto que parece extraordinario y no nos estamos concentrando en esto, en lo que de verdad es importante para nosotros? Porque no todo nos puede importar. Nosotros no podemos resolver todos los problemas del mundo, nosotros no podemos estar pendientes de todo, no podemos tener toda la información. Es humanamente imposible. Entonces, te creas esa obsesión de estar continuamente informado continuamente al tanto de seguir a todo el mundo, de estar pendiente de lo que hace todo el mundo, de consumir todas las noticias, todo y eso al final lo que te genera es como que esta obsesión, ansiedad e intranquilidad de que no estás como el día, ¿no? Y dejas a un lado las cosas que sí deberían ser prioridad y lo que te trae, digamos, como que cierta alegría eh, genuina, genuina, auténtica, real sí. y que es tangible, o sea, tú puedes tener... Verdadera. Tal cual. Y que lo puedes sentir en tu día a día, no a través de una pantalla. Y por estar concentrados en todo esto otro, nos estamos perdiendo de mucho más. ¿No? Entonces, yo creo que esa... Al final es la estrategia perfecta para redes sociales. O sea, aplica en la vida y aplican las redes sociales. Que tú simplemente depures de todo lo que tú no puedes controlar, no puedes resolver, no, no, no puedes aspirar a ciertas cosas y te quedes con lo que realmente es importante para ti y consumas lo que realmente es importante para ti y que te va a llevar a ese crecimiento y a esa mejora continua. ¿no? Si lo vemos de ese modo, ¿a qué llegamos? Que las redes sociales... ¿Cuál es una ventaja? Que evidentemente te van a ayudar en este proceso de crecimiento que tú quieres adaptar, tanto Exacto. profesionalmente como personalmente, porque yo que llevo 10 pues, años trabajando en contenido en redes sociales, creo que en los últimos tres, quizás, es que se ha visto esta onda de contenido pensado en bienestar, ¿no? Hay más personas sí. hablando de salud mental. Personas como tú, tocando estos temas que quizás antes eh, quedan como medio tabú, ¿no? Las redes sociales son súper buenas, Ajá, pero ¿y ¿quién habla de lo malo que son las redes sociales? Nadie se atreve a tocar Exacto. temas tan y delicados. Es, es totalmente incómodo, claro, además, porque dejan en evidencia muchas cosas y a muchas personas. Entonces, si las tomamos así, como la ventaja de crecimiento es que tú, uno, puedas conectar con estas causas que de verdad te importan, entenderlas, estar al día con ellas y tratar de buscar formas de apoyarlas en este espacio y en tu espacio real. cosas que quizás no hubieras podido hacer fuera porque no tienes acceso físico, porque no, no hay estos movimientos en tu ciudad, en tu entorno, en tus círculos sociales, pero puedes conectar con ellas fuera. Entonces, es una ventaja importantísima. Y eso se traduce en crecimiento personal, Exacto. porque le estás dando prioridad a tu propósito de apoyar y darle más impacto a algo, ¿no? Entonces, allí es importante. ¿Qué más sí. es importante? Se ha se han normalizado tantos temas que, que puedes empezar también a, a sentir que eres parte de eso y consumirlos y entender cómo los puedes utilizar a tu favor. Y así como se ha normalizado el hablar de salud mental y que cada vez hay más psicólogos, más life coach, más terapeutas, más de todo en redes sociales, también hay muchísima gente hablando de aprendizaje y dando herramientas súper poderosas y contenido muy poderoso para aprender aprender lo que te dé la gana lo que sea que tú quieras aprender estoy seguro que vas a encontrar una buena cuenta en Instagram de un buen experto compartiendo información que te pueda ser útil. Entonces, ¿por qué no en vez de estar consumiendo a la modelo de Victoria's Secret que capaz lo que me <ríe> a porque yo me estoy comiendo esta hamburguesa y capaz no debería porque no estoy pendientes más de un contenido que me pueda hacer a mí crecer como profesional, que me pueda estar dando un dato de la industria en la que trabajo que no conocía, que me pueda estar dando una estrategia que yo no había aplicado, eh, sí, sí, que sí. me pueda estar informando un nuevo programa que salió. Hay hay muchas oportunidades ahí. Y por último es un un conocimiento muy accesible y muy humano porque ya no solo tenemos que seguir o ya no solo está allí el gurú el experto el, el, la estrella es de, de hollywood y, y de la sí. industria ya tenemos gente como tú y como yo que está trabajando en lo mismo y que quizás está un año dos años un poquito más adelantado que tú igual te puede ser valioso su conocimiento entonces eso ya te hace que sea un conocimiento más accesible más natural más como más o sea, alineado
0: también a lo que tú
2: piensas exactamente ¿no? exactamente entonces oye hay oportunidades interesantísimas de contenido solo hay que aprender a buscar ese contenido y concentrarte en ese contenido y no quizás en otras cosas como desventaja ¿qué le veo que al final hay una muy poca retención de ese contenido por la mis el mismo feeling de inmediatez que son las redes. O sea, tú ves un post y ya quizás no quieres pasar más de cinco segundos leyéndolo y capaz era una información muy, muy valiosa que te iba a aportar un buen contenido a nivel educativo pero tú estás más pendiente de scroll, scroll, no scroll, sea. o este está bueno, pero este también está mejor, entonces ¿a cuál le presto atención? Entonces leí este y leí otro, y al final leíste cinco interesantísimos, pero no te quedó mucho de ninguno. Claro. Entonces terminan siendo un poco efímero, hay mucho volumen de contenido, entonces también puede resultar abrumador. Estoy aprovechando un contenido bueno, pero es tanto que también me genera esa ansiedad de no estoy al día no estoy aprendiendo no estoy aprovechando Exacto. estos 10 minutos que tenía para revisar después del almuerzo y no me quedó nada eso también angustia hay otros dos desventajas que yo veo precisamente ligadas a eso que por más que sea son un espacio para conectar para entretenerse las hemos también como convertido en este espacio de que también tengo que aprender entonces wow eh, ya, ya me, me corté yo también este espacio que era para relajarme porque me aparecieron 5 cursos que no he hecho y los quiero hacer y entonces ¿qué hago? aquí tratando de... tal cual es un tema de presión y por último que muchas veces vemos cosas que no se adaptan a nuestro contexto yo trabajando en marketing digital ya veo muchas campañas de fuera veo muchas estrategias que se están utilizando en Europa en Estados Unidos en Asia y es como, o sea, yo no puedo aplicar eso aquí, eso no funciona en mi mercado, pero claro, me genera esa ansiedad de, ¿será que mis clientes deberían estar haciendo eso? ¿Será que yo con mi marca personal debería estar haciendo eso? Como que no, realmente no, no se adapta a mi contexto, no tengo por qué aceptar esa información. Lo tengo en Highlight y sé que va a venir, pero no lo tengo que aplicar ahorita. Claro. Entonces, nuevamente, es un tema de tú eliges qué consumir, cómo consumirlo, ponerte tus límites, encontrando ventajas y desventajas, todo lo van a tener, la que de verdad te aporte algo y que sea sostenible, porque también eh, está, está en la moda de hacer un detox de redes. Dale, buenísimo, puedes hacer un detox de redes y estoy seguro que te va a ayudar un montón, pero ¿cuántas veces lo puedes hacer? No sé, tampoco es, es una práctica sostenible, es como Desde si vivieras tiempo. de detox de, ju de jugos. ¿Qué hace si no es sostenible? Igual sigue eh, teniendo el problema, ¿no? No lo está resolviendo. Quería como cerrar con un par de tips. Eh, uno enfocado mucho en las personas que estén creando contenidos, en quienes trabajen en esto, quienes tengan marcas o trabajen en empresas, en departamentos de comunicación, creo que siempre se tienen que preguntar qué va a hacer mi seguidor o la persona, mi cliente potencial, la persona que me sigue, qué va a hacer con este contenido, qué lo voy a hacer sentir, vale la pena que yo publique esto, o sea, voy a lograr algo con esto, algo bueno, un impacto positivo, con Claro, obviamente cuando tú estás vendiendo en redes sociales necesitas vender, claro que sí. Pero ¿cómo le estás vendiendo para que no se sienta presionado? ¿Cómo le sí. estás compartiendo información de tu servicio o de tu producto para que no se sienta que lo estás como un infomercial o que le estés generando esa ansiedad de tengo que consumir, no lo tengo, no lo... ¿Qué vas a hacerle sentir a esa persona cuando vea esa publicación? Exacto. Eso es como un tip para todos los que generen contenido. Y para todos los otros que consumimos contenido, porque al final para mí es, es como tricky, o sea, estoy en las dos caras de la moneda, tengo que crear claro, contenido, no sé. pero también lo consumo. Yo creo que cuando estamos utilizando la herramienta para aprender, hay que agendarnos tiempo para usar la herramienta para aprender y para entretener. Entonces yo por lo menos, sí. muchas veces lo que hago es guardar las publicaciones que, que sé que necesitan atención o las que quiero hacer unas notas, las que quiero, las guardo. Y una hora a la semana me meto, lo tengo agendado en mi calendario, esta es mi hora de revisar todos esos posts. Los reviso, tomo notas, pero ya, o sea, los aproveché, los guardé, los saqué de mi cabeza y los identifiqué. Y por último, aprovechen y conecten con causas locales aprendan y, y, y busquen quienes están en su entorno que quizás no los tenían en su círculo social, que quizás no iban a llegar a ellos por otro medio porque no tenían cómo conectar, iban a aprovechar oportunidades muy grandes allí. Así yo he conseguido charlas en las que simplemente les he dicho, hey, yo trabajo en esto y estoy viendo que tienes este proyecto, ¿Será que hay posibilidad de que tenga un espacio? Lo peor que podía pasar es que no me respondiera. Y lo mejor sí. que me ha podido pasar es que he conectado con unas comunidades a las que jamás iba a tener acceso porque no conocía a nadie, no, no, no me movía en esos círculos laborales. Y, oye, han salido oportunidades de trabajo, han salido amistades, han salido cosas súper buenas, buenos espacios. Conecten con cosas que puedan llevar a una realidad tangible y no se queden con los modelos de Hollywood y los millonarios eh, inauditos porque al final muchas veces esa no es nuestra realidad. Buenísimo si llegamos a hacerlo y si pero nos no también en millonarios, pero también no nos amarguemos la vida ni el día a día con ese tipo de cosas porque no vale la pena.
0: Creo que valió mucho la pena escucharte, darte este espacio para que te expresaras, para que nos trajeras tu
2: opinión
0: con tu experiencia. Creo bueno. que además de uno le va a servir a mí. Me sirve mucho siempre de la gente que invito a escuchar. Siempre, siempre aprendo demasiado. Entonces, de verdad te agradezco totalmente que nos hayas venido a compartir tu opinión y ojalá no. pues pronto se vaya a conocerte también.
2: Claro, seguro sí, que sí y ya, o sea, quedamos conectados. Cualquier cosita estoy a la orden. Cualquier duda que tengan, me escriban por DM y eso es lo mágico de acá, que podemos conectar con gente real, auténtica y genuina. Nadie tiene sí, aires de grandes. Muchísimas
0: gracias, Andrea. Bueno, verdad. te mando un abrazote. Igual, me quedo Muchísimas por aquí. gracias de verdad. Ok, pues ya vamos a meter también a nuestra próxima participante, que también vale muchísimo la pena escucharla. Yo sé que ya se querían quedar con Andrea, pero también traemos otra persona.
3: ¿Cómo Hola, hablar? ¿cómo estás? Bien, bien aquí, ya lista para,
0: para expresar todo lo que, lo que todo se lo ha logrado. Todo lo
3: de conocimiento.
0: Exacto. Muchísimas gracias también por, por estar aquí, por aceptar, compartirnos tu opinión, dejarnos conocerte y un poquito de cómo de cómo piensas, entonces, adelante. Bueno, pues muchas gracias por la invitación
3: a toda la comunidad de Palabras Sueltas, que yo ya me siento identificada por ahí, ah. ya yo unos likes y ya he compartido algunas frases muy buenas, muchísimas gracias por ese contenido que sí sirve en las Ay, redes sociales, gracias. y bueno, para platicarles un poco de quién soy, qué hago y todo mi contexto, yo estoy en Relaciones Internacionales en Morelia y estoy terminando mi maestría en Cooperación Internacional en la Ciudad de México. Entonces, estoy más en la onda social, en la onda de las, los problemas sociales, migración, desastres naturales y todo eso, ¿no? Y justo quiero hacer el vínculo con la analogía que, que, que hacían ustedes al inicio sobre de que las redes sociales son una ciudad. Y efectivamente, sí. estoy súper de acuerdo. Y estamos de acuerdo también en que en una ciudad hay problemas sociales, hay demandas sociales, hay grupos sociales, hay revoluciones incluso. Entonces, ¿cuál es el impacto que tienen las redes sociales en estos movimientos que se generan en las comunidades, en las colonias, en las ciudades? Yo creo que es muy importante porque justo un movimiento social necesita comunicación, necesita sí. darse a conocer, necesita crear unidad, necesita crear símbolos para que la gente se identifique, para que la gente también siga este movimiento, esta idea. Entonces, eso es algo muy importante que generan las redes sociales hoy en día. Y que nos conectan. O sea, estando en México puedes conocer qué revolución está pasando en, en Medio Oriente o qué problemas tienen en Francia o qué está pasando en República Dominicana. Entonces eso es algo súper, súper importante que nos conecta. Y que nos identifica, no solo como mexicano o como turco, o simplemente como seres humanos que vivimos en este mundo y que tenemos sí. problemas, ¿no? Entonces, creo que eso es algo muy positivo que, que han creado las redes sociales. También, de la mano de esto, creo que algo muy positivo en nuestra era es que todavía no todos, pero casi todos tenemos un celular. Entonces, la tecnología es la que ha permitido también el boom de las redes sociales. O sea, ahorita, ¿quién no tiene un teléfono que ya tomó una foto y te la mandó y te dijo, mira cómo están tratando a esta persona aquí, y ya haces una denuncia? Entonces, eso es algo muy importante, que las redes sociales también han fortalecido la ciudadanía y la democracia de cierta forma, ¿no? Que la gente se siente como, como deber de ciudadano, de, de demandar cierta cosa o de señalar cierta cosa que no se está haciendo bien en su ciudad o en su gobierno. Entonces eso es algo muy importante. También, como al inicio decía, todo movimiento social o demanda social necesita símbolos. Y creo que las redes sociales lo que han hecho es que nos dan símbolos auténticos. Es decir, ¿quién no, quién no se acuerda o quién no vio esa foto del niño sirio ahogado en las eh, playas de Turquía? que se hizo viral en las redes sociales. Y ese sí. es un problema social, la migración, los refugiados, que todo mundo, incluso mexicano, te dolía ver ese niño ahí. Entonces, ese fue un símbolo de esa crisis migratoria que se, que se generó en esa parte del mundo y que nos interesó a todos. También otra parte importante que han fortalecido las redes sociales a los movimientos sociales o demandas sociales son los hashtags. También, ¿quién no se acuerda del yo soy 132?, y todos nos pusimos la camiseta de que sí, dónde están la, las personas de Ayotzinapa o queremos más eh, transparencia en los medios de comunicación. Y también eh, el más reciente que a mi mente se vino fue el paro nacional de mujeres que hubo en México, donde todas dijeron eh, con ese hashtag eh, nos detenemos o no vamos sí. a ir a trabajar. Y aunque tú no tuvier, tuvieras trabajo, decías: Es que yo soy mujer y no voy a salir de mi casa ni a comprar al oxo porque soy mujer y porque todas nos vamos a detener.
2: Entonces, creo que,
3: exacto, creo que esa parte también ha fortalecido mucho a los movimientos sociales. Como desventaja y ventaja que, que yo le, le veo a esta parte de del uso de las redes sociales en la cuestión de movimientos sociales o expresiones políticas o todo esto, que también pueden desestimar a los movimientos sociales. desestimar sí, eso en... estaba pensando. En el aspecto de que pueden dar información falsa y el que se me viene a la mente ahorita es la caravana que que sucedió entre México y Estados Unidos de gente que venía de Centroamérica. Entonces creo que también es justo por esta libertad que existe y el cero control de la información, creo que también desestiman los movimientos y eso es algo pues peligroso y que nos dan información falsa, que uno se la cree y que justo porque no hay filtros, dices, pero a ver, espérate, entonces sí, es gente mala que viene y ¿qué vamos a hacer? Cuando realmente es gente que está sufriendo y que sí, también viene gente mala, viene de todo, pero no todos son malos, entonces sí. creo que eso es algo importante en esta en esta cuestión. También otra cosa que yo identifico es que puede también alimentarse a iniciativas o movimientos también las redes sociales o cómo nos interconectan con movimientos que a lo mejor no son tan buenos, pues es algo peligroso justo porque la gente no filtra su información o está adquiriendo otro tipo de cosas que se adhiere a movimientos que pues a veces son racistas, o a veces son eh, otro tipo de cosas que, que no son sanas para la, la sociedad o la comunidad. Como ventaja, pues yo creo que... Desde las redes sociales podemos hacer la denuncia. Y ahora sí que a lo mejor no te pueden hacer caso, pero pero tú puedes expresar y decir, mira, eh, en tal lugar me ocurrió que un policía me paró y no había motivo y me cobró este, una multa que no había sentido. Entonces tú tienes la libertad de denunciar. Ya no tienes que ir obligado a la policía y todo eso, sino que ya tienes esa libertad de expresarte y de denunciar los abusos de poder o de autoridad. Y eso también te puede llevar a que alguien te diga, uy, a mí me pasó eso mismo en esa esquina, y alguien más, y así. Entonces genera una unidad que ya se hace un movimiento o ya se hace. Hay gente manera. que se atreve ya. A exactamente, hacer las cosas. exactamente. Entonces, eso es importante. También yo creo que potencializan los movimientos, como lo vimos con el hashtag de Black Lives Matter. Que yo la verdad, cuando entré a Instagram, dije, ¿pero qué es esto? O sea, no entiendo. Y ya cuando ves todo de dónde se deriva, obviamente pues ya había visto la, el abuso con, contra esta persona que, que fue asesinada, pero pues te identificas, y es ahí cuando se potencializa un movimiento que, que dices, guau, wow, o sea, el poder de, de esta red, de que yo estando de este lado y no estando eh, en ese país me siento identificada y quiero que se respete la vida de las personas porque todos sin importar el color, la creencia los valores o todos somos seres Lo que humanos sea. Uh -huh. exactamente y para finalizar yo creo que algo sumamente positivo de las redes sociales en, en esta parte de demandas y de movimientos es que tú como persona Puedes compartir contenido, pero también recibirlo. Entonces, hay esa dualidad que de verdad enriquece. O sea, tú aportas al movimiento y haces que el movimiento se fortalezca con fotografías, con mensajes, con todo eso. Pero también te enriqueces de lo que los demás comparten. Y claro. creo que eso es un eh, diálogo de ida y vuelta que fortalece mucho al, a las ideas, al, al movimiento, a incluso la logística de organizarse y de debatir las ideas y de fortalecer el movimiento. Entonces, pues nada, eso es realmente mis ideas y espero que sean útiles para las personas que claro. están escuchando. Y bueno, pues voy a estar aquí pendiente también eh, para seguir escuchando y para seguir compartiendo estas dudas que a todos, a todos nos identifica y a todos nos une. Exactamente.
0: Ay, Cori, muchísimas gracias, de verdad, otra persona que no conozco en persona, pero que ojalá pronto se me haga. También aprendí mucho de escucharte, o sea, son 10 minutitos que ya hacen la diferencia y justamente eso es lo que lo que queríamos, ¿no? Que si ya la gente nos está escuchando, pues que valga la pena este esta hora que nos están dedicando para escuchar a Andrea, para escucharte a ti también, escucharnos a nosotras hablar, porque de todas las opiniones siempre hay algo que, que se pueda aprender, ¿no? Entonces... De verdad, te agradezco muchísimo que nos hayas traído tu opinión tan enriquecedora, estructurada. <risa> Muchísimas gracias, de verdad. No, te
3: no, gracias, un gran abrazote. Gracias, igualmente. Bye. <risa> gracias, adiós.
0: Oigan, pues, Hola. espero que les haya... A mí me encantó, me encantó, me encantó escuchar la opinión de, sí. de Andrea y de Cori. Y de verdad, yo sabía, yo sabía que iba a ser muy, muy enriquecedor escucharlas. Digo, no nos queda tanto tiempo, pero a mí me hizo total sentido ahora sí que dejárselo a, a ellas para que hablaran. Creo que estamos de alguna manera medio que enfrascados en esta... A mí me gusta ver a las redes sociales, el uso de las redes sociales como capas. Creo que estamos en una claro. primera capa muy, muy básica de las redes sociales en la que todas las banalidades parecen las más importantes cuando estamos tan enfrascados con esta primera capa nos parece súper importante lo que podemos todo todo lo que podemos mostrar de nosotros mismos y de nuestra vida entonces creo que dentro de esta capa es de esperarse que surjan las críticas las comparaciones las frustraciones la competencia el odio todo esto no y creo que cuando nos permitimos como indagar un poco más en las redes sociales, profundizar un poco más en nuestro uso, es cuando genuinamente nos empieza a hacer sentido empezar a crecer personalmente, empezamos a como buscar causas que apoyemos, causas que nos hagan sentido, empezamos a cuestionar la información, empezamos a, a lo mejor, y digo afortunadamente, nunca, nunca lo vamos a saber todo, pero yo creo que con el tiempo nos podemos ir enseñando a hacer preguntas mejores, para que a la hora de que transmitamos cierto tipo de información, nos haga sentido por lo menos, apoyemos genuinamente lo que lo que estamos transmitiendo, que nos permitamos usar las redes sociales de una manera que sea con un impacto positivo colectivamente, ¿no? No sé claro tú, sí. qué opines sobre esto.
1: Oigan, bueno, primero que nada, creo que Andrea y Cori le dieron un toque muy muy chido, porque, pues, obviamente nos trajeron información muchísimo más estudiada, porque pues ellas se dedican a eso, entonces... Y variada. Claro. Entonces, gracias, gracias por eso. Y otra cosa, sí, totalmente de acuerdo contigo. Creo que me gustó muchísimo como este tema que tocó Cori, que fue como todo lo de los movimientos sociales que es muy importante, o sea, ahora que estamos en, el, en la era de la información, hay que apoyar a todos los movimientos, pero con responsabilidad, o sea, hay que investigar cuál es el trasfondo de todos esos movimientos para ver si realmente es lo que estamos queriendo también nosotros transmitir, ¿no? O sea, que nos identifiquemos con, esas, con esa información y a lo mejor con todos esos derechos humanos. Por otra parte, yo creo que una de las conclusiones muy claras que aquí escribí es pues que nosotros como usuarios creemos una experiencia en línea excelente, como espectador y como creador, una experiencia chingona. ¿no? O sea, sí. que sea, me meto y oye, qué padre lo que está compartiendo sí. nuestra comunidad cercana y también... O sea, imagínate, si tú ya vas a decir, ¿sabes qué? Bueno, eso es algo que yo hice, que de hecho Luisa me ayudó muchísimo. Luisa me, me ayudó a cuestionar las redes sociales ya hace unos meses, porque yo, la verdad, tenía la venda aquí en los ojos. Y yo empecé como a seleccionar a la mejor a las influencers que me gustan, como piensan. No por sus cuerpos, más, más que nada como su mentalidad y todo eso. Si vamos a hacer todo, o sea, como este trabajo, también hay que decir, ok, yo estoy dentro de mis propios estándares, ¿qué estoy compartiendo yo de valor? ¿Qué le estoy enseñando a la gente que diga, estoy estudiando un curso y me encantó esta información, quiero compartírselas, porque sé que a lo mejor, mejor no a todos tus usuarios, pero a lo mejor a uno que otro le va a servir. Créemelo que te lo va a agradecer.
0: Lo que decía Andrea también, la parte de saber priorizar qué es realmente importante para ti, Creo que sí, cuando sí. nos salimos de esta, lo que les decía, de esta capa en la que vivimos tan ensimismados, en la que estamos tan obsesionados solamente por mostrar, 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 se pierden muchas prioridades que realmente tenemos. Hubo un comentario de Majo Villalón, creo, que dice que al momento de estar usando las redes sociales nos perdemos del propósito de ir construyendo nuestro camino. Creo que mucha también de la frustración que sentimos al momento de ir creciendo viene de contaminar nuestra cabeza con ideas ajenas que a lo mejor no nos corresponden pero que nos creemos que son prioridad y entonces claro. como que vamos haciendo a un lado nuestras ideas que a lo mejor ya están ahí, que ya queremos, pero que no les damos como esa disciplina para poder alcanzarlas, ¿no? También Andrea, que estuvo la vez pasada en el episodio 9 conmigo, Andrea Ferro, Dijo un comentario que era, las redes sociales son lo que tú quieras que sean. Ahí es donde los filtros se aplican. Tú tienes que poner los yo, filtros pues, pues, del uso que le das a las redes sociales. Claro,
1: ¿no? sí, 100%. Pues yo creo que esa es mi conclusión. Igual, ¿quieres decir alguna cosa más?
0: Creo que esta plática es necesaria. No todo el mundo, no mundo está dispuesto a hacerla. No es que sea muy difícil, no es que sea un tabú. Simplemente que en la costumbre puede llegar a dar mucha flojera, como, la, como la vemos.
1: Como, como algo que ya es normalizado.
0: Sí, sí, sí. Es algo tan normal que ya ni siquiera cuestionamos. Creo que vale la pena redefinir nuestro uso para hacerlo un poco más saludable, para decidir de qué manera queremos impactar, cómo queremos usar nuestras redes sociales, enfocarnos en lo que sí depende de nosotros, de qué manera yo voy a estar impactando a los que me están viendo, qué tipo de mensajes quiero transmitir, ¿no? Cuando ya redefinimos este tipo de cosas en nuestra cabeza, nuestro uso cambia. Y también hubo un comentario que dijo Libis, que no está mal si quieres usar filtros, si quieres hacer lo que tú quieras con tus redes. Si te empieza a hacer daño a ti, es donde ya lo tienes que cuestionar para empezarlo a cambiar. Entonces, yo creo que con esto... Pues, pues cerramos, de verdad, nos dio muchísimo gusto hacer esta dinámica con ustedes, toda la gente que participó y nos mandó sus comentarios. No sé tú qué quieras decirnos para cerrar. Gracias
1: a Andrea y a Cori, que creo que nos dieron una opinión de valor.
0: Muchísimas gracias a toda la gente que se queda toda la hora, de verdad, yo sé que a veces una hora es mucho tiempo, pero que no la dediquen es demasiado, demasiado valioso. A ti por acompañarme a esta dinámica otra vez. Acuérdense que martes hay episodio a las 8. Los episodios ya están en Spotify, paréntesis con mayúsculas. Y pues les mandamos un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Bye, nos vemos. amigos. Nos vemos. Adiós.